0: Guten Abend und hallo, herzlich willkommen bei uns. Zwei Wochen nach dem brutalen Terrorangriff der Hamas auf Israel, bangt Israel weiter um die Geiseln, evakuiert ganze Ortschaften und versucht, sich vor dem Raketenbeschuss zu beschützen. Die israelische Armee kündigt an, ihre Angriffe auf Stellungen der Hamas in Gaza auszuweiten. Gleichzeitig verschlechtert sich die schon jetzt dramatische humanitäre Situation für die Zivilbevölkerung in Gaza. Ägypten hat gestern 20 Lkw mit Hilfsgütern durchgelassen, heute 17. Das reicht für mehr als zwei Millionen Menschen bei Weitem nicht. Man sagt, 100 Lkw pro Tag müssten es schon sein. Wie kann die Zivilbevölkerung in Gaza und in Israel geschützt werden? Droht ein noch größerer Krieg? Und gibt es noch einen Ausweg aus der so verfahren erscheinenden Situation? Dazu sind heute Abend bei uns der Botschafter Israel in Deutschland, Ron Prosor die Militär- und Nahost-Expertin Florence Gaub, der CDU- Außenpolitiker Norbert Röttgen. Der Sprecher des israelischen Militärs ist uns wieder zugeschaltet aus Tel Aviv, Ariel charous shalika Die Politikwissenschaftlerin Horda Salah ist da, die für die Tageszeitung Taz Gespräche mit Menschen in Gaza aufgeschrieben hat. Und der Investigativjournalist der Zeit, Yassin Mushabash, der noch bis gestern in Jordanien recherchierte und extra früher für uns zurückgekommen ist. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Proser. Es gab heute die große Demonstration für Israel und gegen Judenhass am Brandenburger Tor mit Angehörigen von Geiseln, mit zigtausend Menschen, die gekommen sind, mit dem Bundespräsidenten, mit Ihnen. Wie wichtig war Ihnen dieses Zeichen der Solidarität mit Israel?
1: Unheimlich wichtig, weil, weil diese Solidarität zeigt, dass viele gute Menschen an die Seite Israels sind und das ist nur eine Seite, die einstige anständige Menschen sein können. Äh, ich hoffe nur, dass in den nächsten äh, Tagen und Wochen, mhm. wenn Israel zurückschlägt, wird diese Solidarität noch da sein, weil diese Immer wieder, und hier es tut mir leid, auch die Medien spielen eine Rolle. Also diese Sache, der Hamas waren in manchen Medien überhaupt keine Terroristen. Die waren Militanten, sie waren Freiheitskämpfer. Denken Sie mal nach, diese Barbaren als Freiheitskämpfer äh, darzustellen. Äh, ich glaube, dass hier auch nicht nur Israel soll aufwachen, sondern sie auch hier in Europa, in Deutschland. Ich habe es vorher gesagt, die Verharmlosung, diese Ideologie von Hamas. Das heißt, dass sie gesagt haben, ja, man muss also Juden auslöschen, ins Meer werfen. Jeder Jude, der sich versteckt hinter einem Baum, soll hingerichtet werden. Was haben wir gesagt? Ja, Kettengerassel. Und diese Verharmlosung hat jetzt das getan, wo Hamas, Hezbollah, zwei Terrororganisationen, mehr Feuerkraft haben als manche NATO-Staaten. Und wir haben alle, aber sie auch in Europa, ein Auge zugeschlossen. Und jetzt ist es Zeit, wirklich zu sehen, um, um diese Umgebung, Irgendeine eine, eine Chance, um ein Frieden zu erhalten müssen wir diese Infrastruktur von Hamas beseitigen, die Führung beseitigen. Sie wissen, dass diese Annäherung mit Saudi Arabien ganz klar einer der Gründe war, dass plötzlich Hamas ist äh, eingreift unprovokativ. Es ist ein Versuch, also die Gegend zu ändern. Und wenn wir haben ein, keine andere Wahl. Wir müssen diesen Kampf gewinnen, für uns selber und übrigens auch für Sie in Europa. Diejenigen, die heute gegen diese islamradikalische Ideologie nicht kämpfen, leider werden sie morgen weinen.
0: Herr Schalika, Sie kämpfen mit der israelischen Armee genau gegen diese Ideologie. Das ist das erklärte Ziel. Israels, aber auch der israelischen Armee, die Hamas auszulöschen. Herr Schaliker, ich habe Sie vergangene Woche schon mal vorgestellt, weil Sie vergangene Woche freundlicherweise auch schon bei uns waren. Sie sind im Berliner Wedding aufgewachsen. Sie kennen Deutschland also. Der Wedding ist nicht zimperlich, wenn man dort als Jude aufwächst. Das haben Sie auch erfahren. Und Sie verfolgen genau, was sich in Deutschland im Moment tut. Was kommt bei Ihnen jetzt als Botschaft an?
2: Naja, also ich äh, denke, dass das, was ich in meiner Jugendzeit im Berlin-Wedding erlebt habe, als einziger Jude unter Hunderten und Tausenden Muslimen, eigentlich genau das ist, was ich jetzt im Nahen Osten in den letzten 20 Jahren, insbesondere auch diese Tage, äh, äh, zwischen muslimischen Staaten, zwischen arabischen Staaten erlebe. Und das ist ganz klar für mich, das habe ich im Wedding erlebt, das erlebe ich hier. Es gibt zwei Seiten der Medaille. Es gibt diejenigen, die Frieden wollen, diejenigen, die zusammenleben wollen, diejenigen, die Seite an Seite in Frieden und Freundschaft die nicht mit Judenhass indoktriniert aufwachsen. Und mit denen hat auch Israel in den letzten Jahren natürlich Frieden geschlossen. Sei es die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Marokko, Freunde Israels wie die Kurden oder die Aseris oder die Kosovo, Menschen in Kosovo und in anderen Staaten. Und andererseits jedoch, und das hat uns am 7. Oktober, sag ich jetzt mal, in der gesamten Welt wachgerüttelt, gibt es natürlich leider auch die andere Seite der Medaille. Und die habe ich leider in meiner Jugendzeit im Wedding auch erlebt. Und das sind Menschen, die von Klein auf, indoktriniert werden mit ganz, ganz, ganz schlimmen Ideen, was ein Jude ist und was Israel ist. Und die wachsen mit einem Hass auf, der schon im ganz jungen Alter sie zu Gewalt und Aggression anstiftet. Das habe ich leider Hautner damals im Wedding erlebt. Und das ist, was wir hier sehen, wenn äh, Menschen im Alter von 20, 25 aus dem Gazastreifen nach Israel eindringen am 7. Oktober und Babys verbrennen, äh, Menschen, Familien, ganze Menschenfamilien exekutieren dann ist das nicht eine Sache, die du äh, machen kannst, wenn du da nicht von ganz, ganz jung äh, darauf vorbereitet wirst.
0: Die große Demo heute, haben Sie das mitbekommen?
2: Mir werden sehr viele Sachen von Freunden aus Deutschland zugespielt. Ich habe zwei Demos in Berlin heute mitbekommen. Eine am Brandenburger Tor, die sehr friedlich, die sehr ruhig, die sehr angenehm, das war eine Pro-Israel-Demo. Genau. Und dann habe ich eine andere gesehen am Alexanderplatz, die war eher unfreundlich. Aber darauf will ich jetzt nicht unbedingt groß eingehen.
0: Herr Mushabash, Sie haben eine besondere Beziehung zum Nahen Osten. Ihr Vater ist Jordanier. Sie haben unter anderem im Westjordanland studiert. Sie haben ein Jahr lang in Jordanien gelebt und gearbeitet, waren bis gestern wieder für die Zeit in der jordanischen Hauptstadt Amman und haben nach dem Raketeneinschlag diese Woche am Dienstagabend auf dem Krankenhausgelände dort auch eine extrem aufgewühlte, klar anti-israelische Stimmung mitbekommen. Kriegt man diese Wut? die sich da zeigt, eigentlich noch mal eingefangen, damit die Situation nicht noch weiter eskaliert?
3: Ähm, vielleicht ganz kurz nur zur Ergänzung. Natürlich stimmt das, was Sie sagen. Da waren ganz klar eine eine massive anti-israelische Stimmung zu spüren. Im Vordergrund steht allerdings das Entsetzen über zivile Opfer im Gazastreifen, auch bei okay. den Demonstrationen. Nur um das einmal gesagt zu haben. Nein, gut, um das, um das wir waren ja nicht dabei, aber Sie. Um das korrekt wiederzugeben. Aber die Stimmung ist extrem angeheizt. Und ähm, ich will das auch nicht verhehlen, dass da auch die Hamas angefeuert wird. In allen arabischen Hauptstädten ist das geschehen. In Tunesien, ganz fürchterlich, ist eine Synagoge abgefackelt worden. Ja. Ähm, das zeigt, wie angespannt die Stimmung ist. Die kann auch kippen, die kann sich auch richten gegen die Machthaber in der Region. Das ist alles sehr, sehr gefährlich. Und Sie fragen, ob man das wieder eingefangen bekommt. Im Moment sehe ich kein realistisches Szenario, wie das von einer Woche auf die nächste wieder eingefangen werden sollte. Denn die Szenarien, die wir alle vor Augen haben, lassen uns eher befürchten, dass es nicht weniger Wut geben wird.
0: Wenn man die Woche ganz genau hingehört hat, dann war das eine Frage, die immer intensiver gestellt worden ist. Nämlich, wie es gelingen kann, dass nicht die Wut das Handeln bestimmt.
4: Der Terrorangriff der Hamas auf Israel. Israelische Männer, Frauen und Kinder ermordet. Geiseln verschleppt nach Gaza. Bei Israels Luftschlägen auf Gaza auch viele zivile Opfer. Die Zahl der Toten steigt täglich. Die Hamas setzt ihren Dauerbeschuss auf Israel fort. Das Land weiter in Angst um die Geiseln. Gestern der sogenannte Friedensgipfel in Kairo. Wortführer die arabischen Staaten. Ich bin empört und traurig über die Gewaltakte, die gegen unschuldige Zivilisten verübt werden. In Gazastreifen, im Westjordanland und in Israel. Das Treffen endet ohne Abschlusserklärung, auch weil nur wenige die Gräueltaten der Hamas so klar benennen wollen wie die deutsche Außenministerin.
0: So wichtig es auch für die Europäische Union, für uns ist, dass die humanitäre Katastrophe verhindert wird. So wichtig ist jedoch auch eine klare Verurteilung des brutalen Terrors der Hamas als Auslöser der Krise.
4: Das Ringen um humanitäre Hilfe und Deeskalation bestimmt die Woche. Kanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden reisen in die Region. Der US-Präsident betont die Solidarität mit Israel, warnt aber auch davor, sich, Zitat, von Wut auffressen zu lassen.
0: Nach dem 11. September waren
4: wir wütend. Und während wir Gerechtigkeit suchten und bekamen, machten wir auch Fehler. Und Jordaniens Außenminister appelliert, die Wut darf nicht die Zukunft unserer Region bestimmen.
3: Gewalt rechtfertigt keine Gewalt. Töten rechtfertigt nicht das Töten. Mit jedem
4: Tag, der vergeht, sterben mehr unschuldige Menschen. Und es wird immer schwieriger, Sicherheit, Frieden und Stabilität für alle zu erreichen.
0: Herr Röttgen, der jordanische Außenminister sagt, die Wut darf nicht die Zukunft unserer Region bestimmen. Darf man ihm das glauben oder hat die arabische Welt, die es ja auch auf dieser Veranstaltung, die Sie den Friedensgipfel genannt haben, nicht hinbekommt, es nicht schafft, den Terrorangriff der Hamas deutlich zu verurteilen? Hat die arabische Welt überhaupt ein Interesse an einem echten Frieden?
5: Also dem Außenminister glaube ich das aufs Wort und ich glaube es auch den arabischen Regierungen. Gut die an der Ausweitung dieses Konfliktes, dieses Krieges, des Hasses, der Wut überhaupt nicht interessiert sind. Mhm. Aber sie haben einen irrsinnigen Druck in ihren Bevölkerungen. Die, 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 die jordanische Bevölkerung ist zur Hälfte palästinensisch. Das heißt, da ist ein enormer Druck, das, was sie auch geschildert haben. Und selbst Falschberichterstattungen wie die über das Krankenhaus verbreiten sich wie ein Lauffeuer. Und stacheln eben, auch wenn sie nicht auf Fakten beruhen, allein sozusagen, die Falschberichterstattung stachelt die Wut an. Und Darum gilt das für alle arabischen Regierungen, dass sie einerseits nicht die Kontrolle über ihre eigene Bevölkerung verlieren dürfen, die zu größten Teilen, also 90, 95 Prozent, sozusagen für die Sache der Palästinenser streitet, empfindet. Mhm. mit der saudisch-israelischen oder arabisch-israelischen Annäherung nichts am Hut hatte. Das war nie ein Bevölkerungsanliegen gegen die Regierungen, die aus sicherheitspolitischen Gründen, aus wirtschaftspolitischen Gründen diese Annäherung wollen, auch aus regionalpolitischen Gründen. Und darum ist das für die arabischen Regierungen jetzt ein absoluter Balanceakt, nicht die Kontrolle über ihre Bevölkerung zu verlieren und andererseits, aber warum
0: wird da immer unterstellt, dass es eine Art von Sympathie zur Hamas gäbe?
5: Die gibt es. In, also ich habe also für die Sache der Palästinenser eine 90, ja die 95 Zweifel, Zustimmung und für die, Palästin für die Hamas äh, eine große Zustimmung. Das ist in den Ländern noch etwas unterschiedlich. Aber sie wird auch, ja, es gibt auch dort äh, natürlich äh, Organisationen, die das betreiben, die ihr Interesse daran haben. Die Muslimbrüder in Ägypten zum Beispiel, mhm. andere Terrororganisationen, ja. äh, Hezbollah natürlich in Libanon. Äh, aber es gibt auch eine populäre Unterstützung, auch der Hamas, äh, die sie äh, als Teil der Palästinenser als Opfer sehen. Und trotz der abscheulichen Verbrechen äh, gibt es große Teile der Bevölkerung, die, die für die Hamas-Partei ergreift. Die, die, keine, alle arabischen Regierungen wollen diesen Flächenbrand nicht, sie haben überhaupt kein Interesse daran, sie wollen das Gegenteil, sie wollen Annäherung, Aussöhnung, aber sie müssen diesen extremen Druck, der im Zweifelsfall sie selber gefährdet, in, mhm. in, ihrer, in ihrer Machtstellung, in, der, in ihrer Regierungsposition, dem, da müssen sie eine Balance halten, das, das ist Teil dieser irrsinnig schwierigen Lage, die wir dort haben.
0: Eine irrsinnig schwierige Lage. Frau Gorb, Sie sind Politikwissenschaftler und haben sich auf die Analyse von Konfliktstrukturen spezialisiert und auf die geopolitische Bedeutung des arabischen Raums, Sie leiten jetzt den Forschungsbereich des NATO Defense College in Rom, wo Sie, super interessant wie ich finde, NATO-Offiziere in Strategie und Geopolitik ausbilden. Wenn Sie die mögliche Bodenoffensive unter militärstrategischen Gesichtspunkten analysieren, vor dem Hintergrund all dessen, des großen Drucks, der Wut, der da herrscht, was wir schon gesagt haben. Kann Israel mit dieser Bodenoffensive dann in Anführungsstrichen Erfolg haben?
6: Also, was natürlich grundsätzlich kompliziert ist, egal ob das jetzt im Gazastreifen ist oder in Mosul oder äh, auch in Afghanistan, wenn man einen asymmetrischen, ich sag mal, kleineren Gegner gegenüber hat, wie jetzt in dem Fall, natürlich ist die israelische Armee ungleich stärker als Hamas, aber Hamas befindet sich in einem zivilen äh, Umschlag sozusagen, kann sich in der, in der Bevölkerung verstecken, mhm. hat sehr wahrscheinlich auch das alles so vorbereitet. Also das heißt, wenn die israelische Armee da reingeht, dann ist zu rechnen mit, mit Minen, äh, mit Booby-Traps, mit all möglichen Tunneln, das wissen wir auch schon alles. Das heißt, und das weiß auch die israelische Armee, dass da jetzt reingehen ist ein höchst kompliziertes, höchst langwieriges und auch blutiges Unterfangen, auch wenn man eine so starke Armee ist wie Israel. Wir sehen es ja hier, die USA im Irak, die USA, in Afghanistan, das ist per Definition im strukturell, ist es sehr schwierig und sehr blutig. Und ich muss auch sagen, der Appell, also je länger, je länger Israel sich jetzt Zeit lässt, diese Offensive umzusetzen, desto größer ist auch die Erfolgschance, denn dann kann man mehr nachrichtendienstliches Material sammeln, kann man äh, besser sich vorbereiten. Also das ist nichts, wo man jetzt ruckmäßig reingeht. Und dass bisher auch noch nichts passiert ist, würde ich sagen, ist für mich ein gutes Zeichen in der Hinsicht, dass die Israelische Armee sich dieser Risiken voll bewusst ist und eben nicht jetzt einfach aus dieser Wut heraus reagiert, sondern schon kalkuliert, was jetzt passieren kann.
0: Und kann sie ihr Ziel erreichen, die Hamas zu zerstören?
6: Das ist halt die Frage, was man jetzt meint. Also wenn, wenn es jetzt reicht, zum Beispiel, wir haben einmal gesagt, wir wollen den IS zerstören und wir haben natürlich erreicht, dass der IS in Syrien, im Irak, kein richtiges Territorium mehr kontrolliert, aber natürlich gibt es Teile des IS immer noch, Gerade im Irak. Nur uns hat es gereicht, also wenn ich sage uns, sage mal so die westliche die Koalition gegen den islamischen Staat, mhm. der hat es gereicht, wenn er quasi kein Territorium mehr hat und auf so einem Level kontrollierbar ist. Ich glaube, das war auch das gleiche Denken in Israel. Solange Hamas äh, quasi kontrolliert und klein ist, kann man damit leben. Ich glaube, aktuell in der Situation hat sich der Wind ein bisschen gedreht. Aber wenn jetzt das Ziel ist, jeden einzelnen Hamas-Kämpfer zu töten oder festzunehmen, das wird einfach kompliziert, weil sie nie genau wissen, wie groß ist die Zahl einfach und wachsen da nicht auch neue hinterher. Also, aber man kann natürlich schon militärisch, genau wie beim IS auch, schweren Schaden zufügen. Aber Sie werden sich erinnern, beim IS hat es vier Jahre gedauert. Das war, wie gesagt, nicht die gleiche Größenordnung, aber sowas dauert einfach Zeit. Und deswegen würde ich auch denken, also es hat ja jetzt auch schon zwei Wochen gedauert, aber niemand sollte erwarten, dass dieses jetzt schnell vorbeigeht. Also diese Operationen, dass sie schnell stattfinden und wenn, dass sie dann schnell vorbeigeht, das wird nicht der Fall sein. Frau Saller, ich
0: möchte Sie auch vorstellen. Okay. Sie sind Politikwissenschaftlerin, forschen zum politischen Islam, lehren an der Universität Kiel, sind in Kairo geboren, in Ägypten aufgewachsen, Ägypten, das für die Versorgung der Zivilisten im Gazastreifen im Moment eine immens große Rolle spielt. Und Sie sprechen in diesen Tagen so oft es irgend geht mit Palästinenserinnen und Palästinensern im Gazastreifen. Was hören und was spüren Sie da hauptsächlich?
7: Ich möchte gerne auf Ihre Frage antworten, aber trotzdem möchte ich zwei Aussagen hier nicht stehen lassen, was okay. ist in der Runde gesagt ist. Mhm. Zum Beispiel, dass es keine Solidarität für Israel gab und der Angriff der Hamas dagegen. Die meisten äh, arabischen Staaten, sagen wir von offizieller Seite, haben das äh, verurteilt okay. und Genau wie auch was wir gesehen haben bei König abdallah da hat er gesagt, ich kümmere mich oder ich solidarisiere mit den Menschen, mit der Bevölkerung in Gaza und Israel. Das muss man betonen. Und die zweite Sache, Islamismus hat in vielen arabischen Ländern jetzt Fehlschlag, das heißt sie haben keinen Erfolg und, die, und ich finde es sehr schade, dass man diese... Sagen wir, diese Wut und diese Solidarität, was viele Menschen zeigen, weil viele Menschen sterben jetzt in Gaza, das ist diese kollektive Strafe, was Israel jetzt begeht, das natürlich das ärgert die Leute, das rührt sie. Wie kann das sein, dass man gegen Hamas ist? Die Leute in Gaza selbst haben unter Hamas gelitten und dann bestraft man sie dafür. Das heißt, statt mit den Leuten in Gaza zu arbeiten, um vielleicht Hamas zu stoppen, hat man diese kollektive äh, Strafe, die man eigentlich, wenn man sieht, verhungern eines Volkes, ähm, dass sie kein Wasser haben, kein Benzin, nichts, sie sind am Sterben, es gibt auch keine Hilfe im Krankenhäuser, Das ist genau, äh, was auch Königs Abdallah gesagt hat, das ist auch eine Art, und ich habe das auch mich informieren lassen, auch ein Kriegsverbrechen. Und deshalb will ich Ihnen nur was sagen, dass am Anfang war viel Solidarität mit Israel, die ersten vier Tage. Natürlich und immer noch mit der Bevölkerung, sagen wir. Mit der Bevölkerung in Israel. Aber dann diese Aggression... Und diese, dass die Leute innerhalb von 24 Stunden gebeten sind, ihre Häuser zu verlassen. Von einem Tag auf den anderen verlieren sie ihr Haus, ihre Familie, ihr Leben. Sie haben nichts, sie verhungern. Das ist, was in die arabische Straße bewegt hat und eigentlich auch die Machthaber. Sisi hat gestern klar erklärt, dass er gegen die Politik Israel, auch König Abdallah, auch die Straßen... Das will ich nur hier. Deshalb zitiere ich hier den Kanzler Herr Scholz, der gesagt hat, nicht alle Araber sind Hamas, sondern die sind Menschen, sie interessieren sich für Bürgerrechte auch und für Rechte, für den Frieden in Israel und in, in Gaza und in der arabischen Welt. Das muss ich wirklich hier nicht, äh, betonen, ne? weil das finde ich wirklich... Ähm ja, Verblendung auch für die Solidarität der Menschen in vielen mhm. arabischen Ländern dafür. Und Jetzt wollen
0: wir keinen Fehler machen. Ja. Also will ich noch mal fragen, Herr mushabash habe ich was verpasst oder haben die arabischen Regierungschefs den äh, Angriff klar verurteilt? Ich meine es nicht Ich glaube, über den
3: Begriff klar müsste man sich noch mal äh, einigen. Mhm. Also zwischen den Zeilen habe ich das schon äh, durchaus mhm. wahrgenommen, dass arabische Regierungschefs äh, ein, sagen wir mal, ähm, Solidarität ist auch ein großes Wort, aber, aber anerkannt haben, dass es israelische zivile Opfer gegeben hat und dass man die Anschläge verurteilt. Das ist auch im Übrigen, wenn Sie jenseits der Freitagsdemonstrationen mal zu Hause mit Leuten reden oder in, in Cafés, in kleineren Orten, wo nicht alle zuhören, dann hören Sie das auch durchaus, dass Leute sagen: Was für ein fürchterlicher Anschlag, was soll das, mhm. wieso machen die das? Ja? Also insofern ähm, stimme ich Ihnen halb zu oder zwei Drittel zu. Ähm, und, und würde sagen, es hilft, glaube ich, schon, wenn wir es ein bisschen sortieren. Es ist sicher gut, wenn wir uns klar machen, dass nicht alle 260 Millionen Araber auf der Welt Hamas-Anhänger sind. Und ich war da am Tag der Anschläge in Jordanien. Ich bin durchs ganze Land gefahren in den zwei, drei Tagen, in denen das da ablief. Niemand hat gejubelt. Wirklich niemand. Irgendwo im Land. Ja. Ähm, also vielleicht auch das einmal nur, um das festzuhalten. Aber da, da, wenn ich sagen darf.
1: Hier ist es klassisch. Die haben es ganz klar nicht verurteilt. Ganz klar diese barbarische Massaker nicht verurteilt. Nicht der König, <lacht> nicht Sisi, nicht der palästinensische Führung. Und das ist wieder diese Verharmlosung, die ich mich versprochen habe, nie wieder zu haben. Warum? Sie versuchen, eine muslimische Bruderschaft wie ein Tiger zu reiten, Sie erzählen Geschichten aus Tausend und Einer Nacht, warum es innerhalb, innerhalb jetzt dieser arabischen Staaten, warum sie das oder jenes nicht machen können. Wir, wir, haben, wir befinden uns mit Frieden mit Ägypten, Frieden mit Jordanien. Kein einziges territoriales Problem zwischen die, äh, diesen Länder. Es ist kaum zu fassen. Es gibt fast kein People to People, und diese Verharmlosung Was der Ideologie. Und wie gesagt, also vor unseren Augen, ein Versuch irgendwie, Sie, Sie sagen natürlich also völlig falsch, Sie halb. Also liebe Leute, wir alle haben Ohren und Augen. Und hier zur Zeit, es ist ein Versuch wieder, das zu verharmlosen. Ich war Staatssekretär, als wir völlig aus dem Gazastreifen rausgegangen sind. Alle Siedlungen raus. Was denkt ein normaler Mensch, muss darüber nachdenken, wir haben kein Interesse in Gaza, warum haben die Gaza verlassen? Wir haben, also wenn es so in Israel wird, wird es auch so in Gaza, aber nein. Also sie, sie sagen es, sie, sie üben jetzt ein Massaker und hier höre ich also wieder Verharmlosung. Aber, aber die
7: arabische Welt das
1: die, die, kann nicht wiederholen werden. Die meisten Machthaber stehen zu Ihnen. Hamas, Hamas ist eine Terrororganisation. Natürlich, und wir stehen nein, zu Ihnen, wir stehen zu der Bevölkerung. Was Sie, wollen Sie
7: noch mehr hören? Natürlich, was, was wollen Sie da, noch das, mehr hören?
1: Nein, dieser Hamas, wenn man überhaupt Frieden in dieser Region haben möchte, müssen wir, und wir werden den Preis bezahlen, unsere Soldaten, damit... Damit diejenigen irgendwo in dieser Region auch jemals in der Zukunft auch Frieden haben können. Weil die alle, die, diese Nachbarschaft schaut zu. Alle. Wir haben keine Wahl hier. Und übrigens, die Frage, was da, äh, Sie haben völlig recht. Aber eine Sache: Gaza wird nie wieder so sein wie vorher. Das heißt, Hamas wird Gaza nicht kontrollieren. Punkt. Ob wir jeder Tunnel oder Rakete finden, weiß ich nicht. Aber sie werden Gaza nicht kontrollieren. Und dann vielleicht, vielleicht wird etwas Neues da in dieser Region.
0: Einigkeit haben wir hier alle, glaube ich, in der Verurteilung ja. der Terrororganisation. Genau. Hier, Hamas aber als Terrororganisation. Nein, aber ich kann, Herr
3: Posa, ich kann Sie ganz gut verstehen. Sie haben natürlich recht dass kein arabischer Staatschef in den Worten, die Sie gerne hören würden, würden und in der Klarheit... Ich gerne höre? Was, was ist mit Ihnen? Ich auch. Was ist mit der Welt? Ich bin ja auch noch mitten im Satz. Ja. Sie <lacht> gerne hören würden und die viele gerne hören würden, da schließe ich mich auch ein, das nicht getan haben. Ich finde trotzdem bemerkenswert, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, wahrscheinlich. Der, zum Beispiel der saudische Geheimdienstchef hat sich sehr klar positioniert. Gestern war es, glaube ich. Genau. Das finde ich ein Zeichen dass Innerhalb des arabischen Kontextes und innerhalb der Spannungen, die dort bestehen, habe ich das als sehr weitreichend gelesen. Ähm, ich, ich verstehe, dass sie die Klarheit vermissen. Ähm, vermissen wir alle. Aber es ist nicht so, als würden 260 Millionen Araber inklusive aller arabischen Staatschefs die ganze Zeit jetzt ein Freudenfest feiern, weil der Hamas ein fürchterlicher Anschlag gelungen ist. Das wollte ich nur erklären. Und
7: noch etwas, die meisten arabischen Länder leiden unter Islamismus. Das heißt, was ich mir wünsche, und das da war, da, damals war das auch am 11. September, statt die Welt so zu teilen, ja, da sind die für Hamas, die sind so. Wir arbeiten alle gegen ähm, radikale Gruppierungen, was sie nennen, auch Terroristen Wir müssen zusammenarbeiten, aber dass sie... Mit, und jetzt hier gibt es so viele Militärexperten, dass sie ist eine kollektive Strafe eine von einem Volk von zwei Millionen Menschen kann man nicht, ich frage Sie jetzt alle und Sie auch, äh, Sie sind Militärexperte, gibt es keine andere Lösung, dass sie statt diesen Krieg und diese Verhungern von Menschen und auch, dass jetzt viele Leute, die Solidarität auch mit Israel zeigen, dass sie jetzt sehr kritisch sind, sogar die deutsche Politik, das merke ich sogar in Deutschland, die deutsche Politik ändert sich und sie ist auch viel kritischer geworden jetzt mit Israel. Haben sie keine andere Lösung als Krieg und Verhungern? Herr Schalika, sie sind angesprochen, ich glaube, sie konnten es nicht wahrnehmen. Schon jetzt. wieder Hamas, alles was ich sage, Moment, oh, ja. erst Herrn Schalika antworten richtig. lassen bitte. Aber das ist Wahnsinn, dass sie alles verbindet, was ja, wir sagen mit Hamas.
2: Ich finde, es, ich finde es traurig und fast schon skandalös, was ich mir gerade anhören musste, dass, dass tatsächlich Israel die Schuld für diese Situation im Gazastreifen gegeben wird, obwohl wir uns 2005 aus dem Gazastreifen zurückgezogen nicht einen einzigen Juden zurückgelassen haben. Und dann 2006, als die Hamas gewählt wurde von den Palästinensern als ihre Führung und in den letzten 17 Jahren nichts gemacht hat für die Zivilisten im Gazastreifen und auch jetzt nach 17 Jahren nichts tut für ihre Zivilisten, sie nicht evakuieren will, sie abhält vom Evakuieren, sie als menschliche Schutzschilder benutzt und jüdische Babys ermordet, jetzt davon zu sprechen, dass Israel kollektiv bestraft, wobei wir seit neun Tagen die Menschen aufrufen, ihr Zuhause zu verlassen, um in sicheren Orten, im südlichen Gazastreifen, im Al-Mawasi-Camp, dort erstmal für ein paar Tage, Wochen zu bleiben, wo es Wasser gibt, Nahrung gibt, UNICEF, UNRWA, wo die Hilfsgüter hinkommen, Medizin hinkommt. Was muss ein Jude und ein jüdischer Staat noch machen, um zu zeigen, dass es uns nicht um Zivilisten und um Kinder und um Frauen geht, sondern um Terrorbekämpfung, nachdem 1400 unserer Familienmitglieder und Freunden auf übelste Weise abgeschlachtet wurden, wie es nicht mal der islamische Staat gemacht hat. Was muss noch passieren, bis auch Menschen hier unter uns jetzt in diesem Panel ganz klar sagen, Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Die palästinensische Situation im Gazastreifen ist einzig und allein die Schuld der Führung der Palästinenser und zwar der Hamas im Gazastreifen.
0: Herr Schalicker, eine Frage gestatten Sie und nehmen es bitte nicht als Vorwurf. Tatsächlich geht es mir darum, ich möchte es wissen. Sie wissen es. Stimmt es, dass auch im Süden des Gazastreifens Angriffe geflogen wurden, das sagt zum Beispiel die Sprecherin des Hochkommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, dann wäre es nicht so, wie Sie gerade gesagt haben, dass die Menschen dort im Süden des Gazastreifens an einem sicheren Ort werden. Und was Sie auch wissen, ist natürlich, darauf dringt die ganze Welt, dass eben keine Hilfsgüter in den Gazastreifen gerade gebracht werden, dass Menschen auch im Süden, äh, Zivilisten, Palästinenserinnen und Palästinenser dort hungern, dass sie keinen Zugang mehr zu Wasser haben. Seit das zwei ist wahrscheinlich Wochen. nicht das, Herr was sie, was Sie wollen. Aber das klingt dann auch nicht so, als wenn Sie dort wirklich alle in Sicherheit wären.
2: Ich möchte das sehr, sehr gerne beantworten, weil in Deutschland großes Unwissen herrscht in Sachen Gaza. Gaza ist nicht eine Stadt, sondern der Gazastreifen hat mindestens drei große Städte. Im nördlichen Teil gibt es Gaza City, die Hauptstadt. Im südlichen Teil gibt es Khan Yunis und Rafiach. Wir haben die Menschen aus dem nördlichen Teil aufgefordert, Richtung Südliches zu gehen. Dort insbesondere ins al mawasi in die Gegend von Al-Mawassi, südlich von Wadi Gaza, nicht der gesamte südliche Teil, sondern genau dieser Punkt, wo es sicherer ist. Der nördliche Gazastreifen und zwar das Hauptquartier der Hamas in Gaza City, ist unser Hauptziel derzeit. In der nächsten Phase werden wir dort ein Stück weit stärker vorgehen. Im südlichen Teil jedoch, wo jetzt die Menschen größtenteils sicherer sein können, von dort aus schießt die Hamas und der islamische Dschihad nach wie vor Raketen aus dem Schutz der Menschen, die dort unterkommen, auf Israel. Erst heute hat die israelische Armee Bilder herausgegeben von einem Raketenabwurf, beziehungsweise Terroristen, die Raketen aus einer unmittelbaren Nähe von einem UN-Gebäude im Gazastreifen auf Israel abgefeuert haben. Das muss natürlich auch thematisiert werden, dass die Hamas nach wie vor diese Sicherheit, diese, diese Sicherheit die, die Israel versucht, den Menschen im Gazastreifen zu gewährleisten, dass die Hamas jede positive Geste äh, ausnutzt, um irgendwie weiter äh, zu terrorisieren.
0: Frau Gaub, Sie kennen sich aus mit all solchen Fragen, mit höchst komplizierten äh, Strukturen. Was kann man denn bei einer derart zynischen Organisation wie der Hamas ausrichten, wenn sie es genau so macht, wie, wie wir alle wissen, dass sie auch Palästinenserinnen und Palästinenser als Schutzschilde nimmt?
6: Also wenn Sie jetzt mal den Vergleich nehmen, Großbritannien in Nordirland gegen die IRA, das hat ja auch sehr lange gedauert. Da ist es ultimativ am Ende nur gelungen, das abzuschmelzen, indem es dann ein, ein größeres politisches Settlement gab. Das heißt, man konnte erreichen, dass ein Teil der Zivilbevölkerung aufgehört hat, sich zu solidarisieren, direkt oder indirekt, mit dieser Organisation, die sich versteckt hat oder verstecken ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber die können tatsächlich verschmelzen mit der Zivilbevölkerung. Das heißt, es wird für einen israelischen Soldaten quasi unmöglich sein, zu erkennen, ist das jetzt hier ein Kämpfer der Hamas oder ist das einfach ein Gemüsehändler oder ist es äh, ein Fahrrad oder eine Bombe. Ja? Und äh, das zu aufzulösen ist, ist wie, wie ich schon sagte, sehr schwer und ultimativ. Und dafür braucht man aber Zeit, muss man halt diese Beziehung brechen, die diese Organisation mit der Zivilbevölkerung hat. Das braucht wahnsinnig viel Zeit. Deswegen eigentlich Was heißt die Frage, das? wie, wie die im Raum steht Wochen, ist? Das, nein, das braucht eigentlich Jahre. Deswegen die große Frage, die jetzt im Raum steht über, äh, über die, die, diese humanitären Bedürfnisse. Und, und vielleicht ist es auch noch zu früh. Das können Sie besser beurteilen. Emotional meine ich jetzt für Israel vielleicht zu früh. What's the Gameplan? Also was passiert danach? Also was ist eigentlich das Endziel über das politische Endziel? Weil wir können ein militärisches Endziel können wir definieren. Sagen wir mal, wir haben Hamas um 75 Prozent Kapazität reduziert. Aber was? damit es nicht nachwächst, was ist dann das politische Endziel Israels. Und das ist eigentlich die große Frage. Ich glaube auch, das, wie gesagt, das würde mich interessieren, was Sie dazu sagen, Herr Botschafter, weil vielleicht ist auch die israelische Regierung noch gar nicht so weit, vielleicht ist Israel die Bevölkerung noch gar nicht so weit, zu formulieren, was, was ist unser Endziel darüber hinaus. Denn tatsächlich, es gibt eine militärische Antwort, aber das ist nicht die Lösung auf das große Problem.
0: Was ist das politische Ziel, Herr Prosor, Joe Biden hat ja genau das angesprochen, als er jetzt in Tel Aviv war am Mittwoch. Er hat sehr, glaube ich, freundschaftlich äh, zu Israel gesagt, bitte lasst euch nicht von der Wut zerfressen. Er könne aus Erfahrung sprechen, nach 9-11 haben die USA auch aus Wut gehandelt und sie hätten deshalb Fehler gemacht. Und er hat gemahnt, dass man sich klar machen muss, was ist danach, was ist danach.
1: Eine, eine gute Frage. Sie sehen, dass es 16 Tage jetzt vorbei sind. Das heißt, Israel äh, wird zurückschlagen, wie und wann wir denken, dass wir bereit sind, effektiv zu sein. Aber die Frage, die wirkliche große Frage ist, gibt es was Man versucht immer zu sagen, es gibt einen Unterschied zwischen der Führung und der mhm. Bevölkerung. Wir haben äh, jahrelang, äh, ich glaube, das ist man in Deutsch Eindämmung, Containment. Mhm. Und wir, waren, wir dachten wie normale Menschen, gut, ihr habt es irgendwo anders mit äh, Wandeln durch Handeln, das in die Hose gegangen ist. Ja. Und äh, wir haben wie normale Menschen, ja, Arbeitsplätze. Am Freitag, vor diesem dunklen 7. Oktober, haben wir 18.500 Arbeitsgenehmigungen gegeben. Und was haben wir jetzt gelernt? Dass die Bevölkerung in der Kibbutzim, die gearbeitet haben, haben genau auf Karten geschildert, hier lebt Frau Will, zwei Kinder, ein Hund, eine Tür, ein Fenster, wo ist der Schutzraum? Und die sind, also wo ist ein Kindergarten? Und die sind dahin gegangen, um Leute hinzurichten. Das war nicht nur die Führung von Hamas. Das war die Bevölkerung. Ich weiß nicht, welcher Teil das ist. Das heißt, es ist es 20 Prozent, 30 Prozent? Aber diese Teilung mit der Bevölkerung verharmlost die Sache. Es ist mir klar. Aber da glaube ich, dass bei uns wirklich ein Paradigmenwechsel stattfindet, wo wir sagen, das funktioniert nicht mit Hamas. Es wird auch mit Hezbollah nicht funktionieren. Die werden von Iran, ganz klar, mit Militär und Waffen. Und eigentlich, sie sind Proxys von Iran. Und wenn man das so sieht, dann natürlich wird es, sehr lange dauern. Aber äh, wir müssen die Sache der Erziehung und wir sehen es übrigens, wie man eine Gesellschaft prägt mit Schulbüchern. Und wir sehen das jahrelang. Die Schulbücher also mit äh, Helden dargezeigt, wie Dalal Mugabe eigentlich, die 35 Israelis ermordet hat, davon zwölf Kinder. Dies ist ein Heldin, nicht Madame Kiri, nicht irgendein Arzt. Und wenn man das in Schulen, diese Aufhetzung, dann ist es kein Wunder. Und übrigens, es ist auch nicht Hamas, aber auch in Ägypten, auch in Jordanien, die Art und Weise, wie man Israel und Juden darstellt, ist eine Katastrophe.
0: Aber Herr Pozo. Jetzt haben Sie nicht geantwortet auf die Frage, die Frau Gaub und mich sehr interessiert. Was ist das politische Ziel, nachdem die Hamas, so beabsichtigen Sie es ja, zerstört wäre?
1: Ich, ich glaube, dass die Antwort, die ehrliche Antwort ist, äh, wir, unsere Prioritäten jetzt sind Hamas und die Führung und die Infrastruktur zu zerstören. Ja, es gibt Leute bei uns, die schon jetzt denken, wie Gaza nachher aussieht. Aber diesmal wollen wir aus diesem akademischen Bereich, oder dass wir immer die Einsnote in der Schule bekommen, weil wir innovativ denken. Äh, wir müssen diese Priorität jetzt, und natürlich hat es damit zusammen, was wir erzielen wollen, aber eine Sache, irgendwie müssen für sie klar sein. Es ist, Israel wird nie wieder so sein wie vor 7. Oktober. Und erste Priorität ist diese Hamas-Infrastruktur und die Führung zu beseitigen.
0: Herr Mouchabasch, wenn das alles sehr lange dauert, wie es Frau Gaub skizziert hat, wie Herr Prosor auch sagt, Herr Schalika, man wird sich Zeit lassen, um das militärische Ziel zu verfolgen und dabei so wenig zivile Leben zu riskieren, auch das Leben der Geiseln nicht zu riskieren. Dann bedeutet das für die Zivilbevölkerung in Gaza ja ein sehr langes Leiden im Zweifel. Tut die Welt, tut Israel, tut Ägypten genug, um zu helfen?
3: Also ich will noch mal ganz kurz, bevor Gern. ich darauf eingehe, auf Frau Gaub eingehen, ich glaube, dass Sie einen ganz wichtigen Punkt haben. Ähm, wie bekämpft man eigentlich eine Terrororganisation erfolgreich? Insbesondere eine, die schon sehr lange gibt und die sehr verwoben ist mit der Gesellschaft um sie herum. Und es gibt nicht viel Literatur, vielleicht kennen Sie noch ein bisschen mehr als ich, aber es gibt eine Studie der Rand Corporation, die ist schon ein paar Jahre alt. Das ist, glaube ich, das Beste, was es gibt. Das Ergebnis ist relativ eindeutig, wenn Sie eine Terrorgruppe, Ausschalten wollen, funktioniert das am besten über ein politisches Settlement. Das ist die häufigste Lösung.
0: Was meint es, genau? Politisches Settlement. Dass man eine politische Einigung,
3: einen Kompromiss, einen, einen, einen Friedensprozess, was auch immer. In Nordirland ist da ein Beispiel herbeiführt, mhm. der gelingt. Die zweithäufigste Lösung ist ähm, Nachrichtendienste plus Polizeiarbeit. Militär ist in dem Sample, in der Untersuchung, nicht der erfolgversprechendste Weg. Ich sage das, Herr Poser, ganz ausdrücklich, obwohl ich überzeugt davon bin, dass Israel das Recht und die Pflicht hat, gegen die Hamas vorzugehen. Das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Die Frage ist, was ist der intelligenteste, beste Weg? Und was ist der Weg, bei dem am wenigsten unschuldige Zivilisten in Mitleidenschaft gezogen werden? Ich glaube, diesen Plan gibt es noch nicht. Und ich warte darauf, von ihm zu hören. Aber das, was Sie skizzieren, eine möglicherweise sehr lange Operation, eine komplette Zerstörung der Infrastruktur, Sie sagen der Hamas, es gibt andere äh, israelische Militärexperten, die sagen, eigentlich meinen wir die Infrastruktur des Gazastreifens, gar nicht nur der Hamas. Das deutet darauf hin, ähm, dass Israel, und so stand es gestern auch auf, äh, auf es gab eine Reuters-Meldung unter Berufung auf drei israelische Armeekommandeure, also ich denke mir das nicht aus, ich zitiere hier, die gesagt haben, Israel ist bereit, eine hohe Zahl an zivilen äh, Opfern in Kauf zu nehmen. Also das ist möglicherweise eine Überlegung, die in der israelischen Armee eine Rolle spielt. Das wird Folgen haben, also in der arabischen Welt und vielleicht auch darüber hinaus. Und ich würde noch gerne eins zu bedenken geben. Es ist ja nicht so, als hätte Israel das alleinige Heft des Handelns in der Hand. Denn es gibt ja weitere Akteure, die Hezbollah zum Beispiel, bei der wir alle uns fragen, wann greift sie ein, greift sie ein, wie massiv greift sie ein und was hat das eigentlich für Folgen? Welche Dynamik folgt darauf? Das sind die Dinge, die mir sehr viel Sorgen machen. Und ich hoffe, dass sich weise Lösungen finden lassen, aber im Moment ähm, sehe ich wirklich kein äh, Szenario vor Augen, das ich für plausibel halte, bei dem ich sagen würde, jawohl, genau so sollte man das machen.
0: Herr Schalika, gibt es diese sehr intelligente Lösung?
2: Es gibt äh, keine einfachen Lösungen, keine intelligenten Lösungen derzeit. Aber man muss gucken, dass man in dieser Situation erst die Pflichten und äh, das, in wessen Schuld wir jetzt stehen, und zwar in der Schuld der Familien äh, der Ermordeten, mittlerweile über 1400 Menschen, die ermordet wurden, und 212, äh, es werden wahrscheinlich mehr sein, die jetzt, während wir reden, in Geiselhaft irgendwelchen Terrortunneln im Gazastreifen äh, sich befinden, das ist der Auslöser der jetzigen Situation. Alles andere, was danach kam, ist eine Reaktion. Wenn wir den ganzen Abend über Zivilisten auf israelischer und auf palästinensischer Seite reden, ohne dass wir sagen, dass die, die, das Thema der Geiseln das A und O ist mhm. und natürlich, dass Terroristen 1.400 Menschen ermordet haben und zur Rechenschaft gezogen werden, dann relativieren wir und machen nichts besser. Wenn die Hamas die Geiseln heute rauslässt, 212, es sind wahrscheinlich mehr, Darunter ungefähr 30 Kinder, ein neun Jahre altes Baby, sehr viele junge Mädchen. Ich weiß nicht, was denen dort angetan wird. Und diejenigen, die 1400 Menschen hier ermordet, verbrannt und exekutiert haben, wenn die sich in unsere Hände ergeben, dann kann sich die Situation zwischen Israel und dem Gazastreifen äh, heute noch beruhigen. Aber es liegt in den Händen der Hamas.
0: Herr Röttgen, ich hatte es Herrn Mouchabasche auch schon gefragt. Tut Israel, tut die Welt äh, tut Ägypten genug, um zu helfen denjenigen, die im Moment in einer Art Falle sitzen.
5: Ja, genau so ist es. Und ich glaube, das Dilemma wird klar, wenn man sich bewusst macht, dass die Hamas nicht nur gut 200 Geiseln genommen hat, sondern die Hamas hat kollektiv ja. das palästinensische Volk, das im Gazastreifen lebt, als Geisel genommen. Das ist der Sachverhalt. Und dieser Sachverhalt, dass die Hamas nicht nur gegen Israel auf brutalste Weise kämpft, und zwar ja bewusst in einer Brutalität, von der sie Filme macht, um auch Israel so in Rage zu setzen, dass möglichst viele Palästinenser getötet werden. Mhm. Das, dessen ist sich Israel völlig bewusst. Aber das ist, die, das ist die Konzeption der Hamas. Hamas möchte, dass möglichst viele Palästinenser sterben. Nicht Israel. Israel hat daran überhaupt kein Interesse. Mhm. Aber die Hamas hat das Interesse daran, weil das den Flächenbrand, den sie möchte, erzeugen kann. Und das, ist, das begründet das Dilemma, ein fürchterliches Dilemma. Das begründet das Leiden der Palästinenser, die dort leben und die nichts mit der Hamas zu tun haben. Die gibt es natürlich. Klar. Und das fängt bei der humanitären Lage an. Natürlich hat Hamas mit diesem Krieg für die Palästinenser eine humanitäre Katastrophe ausgelöst. Weil dieser Krieg dazu führt, dass Israel nicht Vergeltung übt, nicht Rache, sondern seine Sicherheit wiederherstellen muss. Dieser Krieg ist ja nicht beendet. Und da gebe ich Herrn Proser recht. Solange Hamas da ist, wird diese Bedrohung der Existenz Israels, das ist übrigens der Unterschied zu IRA, zu 9-11, bei Israel geht es um die Existenz und zwar nicht zum ersten Mal. Es ist auch nicht der erste Krieg, um den es geht. Und es ist die Hamas, deren Mission es ist, nicht eine Lösung herbeizuführen, sondern Israel zu zerstören. Und die weitere Besonderheit ist, dass in dieses... In, in, zu dieser Terrorgruppe innerhalb der Palästinenser im, im Gazastreifen, übrigens auch im Westjordanland, wo ja auch Hamas-Terroristen sitzen, noch Iran als Regionalakteur oder als Regionalaggressor hinzukommt, ohne den das alles nicht möglich wäre. Das heißt, es ist kein israelisch-palästinensisches Thema alleine, bei weitem nicht. Es ist auch ein regionalpolitisches Thema, weil Iran die gleiche Zerstörungsentschlossenheit gegenüber Israel hat und dafür die Hamas ausstattet. Ohne Iran keine Hamas, ohne Iran kein Hezbollah. So und mit der Situation ist Israel konfrontiert und darum führt überhaupt kein Weg daran vorbei zu sagen, die, die Menschen leiden doch nicht. Doch, sie leiden. Aber die Ursache ist dieser Terror und Israel ist durch diesen Terror in ein fürchterliches Dilemma Geraten. Darum glaube ich, in einem Dilemma gibt es erstmal keine weise Lösung. Es gibt sie nicht. Das ist, das ist das Fürchterliche an dieser Lage, dass Israel seine Sicherheit verteidigen muss, das ist auch verpflichtet gegenüber der eigenen Bevölkerung dazu mhm. und es gegenüber einem Gegner tut, der die Palästinenser als Volk als Geisel nimmt. Das ist ein fürchterliches Dilemma, sowohl für die beteiligten Völker, für die Israelis, die Dabei Menschen verlieren wie die Palästinenser und möglicherweise für einen regionalen Flächenbrand, an dem ja auch Russland und andere noch mit ihren Interessen verbunden sind. So, das ist die, also wirklich die Dilemmasituation. Die besteht und das Volk leidet, bei dem Grenzübergang sind Sicherheitsfragen relevant, dass nicht Terroristen rausgehen, die sollen ja drinbleiben und dass nicht Waffen reingehen. Alle, alle diese Fragen spielen damit eine Rolle und es ja. muss kontrolliert werden.
6: Das ganz kurz noch nuancieren, weil ich glaube, es entsteht vielleicht beim Zuschauer sonst der Eindruck, dass wir in den 70er Jahren sind und Israel ist umzingelt nur von arabischen Staaten, die alles von der Landkarte wischen wollen. Nicht arabisch, Iran. Das hat sich ja, richtig, aber also eine Hamas ist eine Terrororganisation, die ist auch von Ägypten äh, verboten, die ist in Saudi-Arabien verboten. Israel hat Friedensabkommen ja. mit Ägypten, mit Jordanien, natürlich keine warmen Friedensabkommen, was sie vorhin meint, mit People to People. Das ist jetzt nicht so, dass es da wahnsinnig viel direkten Austausch gibt. Jetzt Der spektakuläre Kudi-Abraham-Accords mit mit den Emiraten, mit Bahrain, wir waren auf einem guten Weg mit Saudi-Arabien. Also Aber, pardon, Israel
0: da war ja die palästinensische Frage
6: ausgeklammert. Genau, dass da, also das wird konventionell jetzt so erklärt als Teil des Problems, mhm. ja, dass die Palästinenser das Gefühl hatten, die Araber lassen uns im Stich. Aber was ich nur sagen will, ist, es steht für Israel natürlich auch, und das ist jetzt ja auch die Frage, diplomatische Beziehungen auf dem Spiel, es ist ein, hat einen langen Weg zurückgelegt von ihrer kompletten Isolation in den 60er, in den 70er Jahren zu einer, naja, schon spektakulären diplomatischen Offensive. Ich glaube, ich das nur genau. nuancieren, weil ich will nicht beim Zuschauer den Eindruck das stimmt, zurücklassen, dass, äh, dass wir in den 70er Jahren sind und, und es hat sich nichts verändert. Es hat sich für Israel viel verändert und natürlich, das macht ihren, äh, ihren Spielraum jetzt auch äh, komplizierter eben, was wir auch vorhin hatten mit, mit König Abdallah, mit Prinz Turki von Saudi-Arabien. Ähm, sie sind jetzt da ein bisschen ja, nicht eingeschränkt, aber sie müssen mehr nachdenken, was das für Effekte hat auf ihre Beziehung. Das will ich nur, Sie schauen mich jetzt an, ich erkläre es nicht Ihnen, ich erkläre es dem Zuschauer, aber das ist, glaube ich, wichtig. Und ich, ich will auch noch mal Frau Salah beistimmen. Ähm, wir hatten auch, Sie erinnern sich noch, äh, in den frühen 10er Jahren die Umfragen in Israel, in den palästinensischen Gebieten, Akzeptanz des Staates Israel, Akzeptanz eines palästinensischen Staates, da waren wir schon bei rund über 70%, äh, 60%. Prozent. Ne? Mhm. Also es ist nur, ich, ich verstehe die Emotionen, aber ich möchte auch, dass, dass die Grauschattierung, dass da noch Platz dafür ist, dass da jetzt nicht das Gefühl entsteht, alle Araber wollen, dass Israel aufhört zu existieren, alle Araber finden Hamas toll, das, ja, ist, das ist natürlich äh, schwer Die Annäherung war gerade
3: das
5: außenpolitische ja, ja. Motiv, es war, es war dass der Krieg sagen, stattfand. Röttgen,
6: ich weiß, dass Sie es ja, aber ja.
3: genau, Wenn ich noch eine Nuancierung oben draufsetzen ja. darf, Herr Röttgen, ich finde die Hamas wahrscheinlich genauso schrecklich wie Sie. Aber Gott sei Dank ist die ja. Hamas alleine nicht in der Lage, die Existenz Israel zu bedrohen. Gott sei Dank. Aber das Szenario, das, das schlimmste genau. Szenario im Moment, genau. oder das vorschlimmste, das man sich vorstellen kann, ist eben ein Zusammenwirken von... Und das ist eben eine der genau. großen Fragen, die wir im Hintergrund dieses fürchterlichen Anschlags vom 7. Oktober noch gar nicht wissen. Wer hat sich mit wem verabredet? Wer hat, wer hat welchen Plan möglicherweise... Aber wer wen ausgestattet hat, wissen wir schon. Das wissen wir schon. Aber, aber, ich, glaube, aber ich, glaube eben, dass, ich glaube, wenn wir uns die Region insgesamt angucken, ähm, dann, dann ist das Szenario das ich für wirklich besorgniserregend halte. Ich finde alles jetzt schon sehr besorgniserregend. Aber das würde, wäre wirklich noch mal eine, eine krasse Eskalationsstufe drüber, wenn die Hezbollah massiv einsteigt, wenn der Iran möglicherweise die, den Entschluss gefasst hat, dass er jetzt die Gelegenheit günstig findet, Israel auf die nächsten Jahre zu schwächen und entsprechend reagiert. Das wissen wir nicht, weil Teheran in weiten Teilen eine Blackbox ist für uns. Das ist aber eine Kalkulation, die wir ständig im Kopf durchspielen müssen. Und wir sehen ja an der... An der israelisch-libanesischen Grenze wieder kommuniziert wird über den gegenseitigen ja. Beschuss. Ja. Das ist ja wie ein Morsesystem. Das ist ja eingespielt seit Jahren. Und die letzten zwei Tage stehen die Zeichen eher auf eine Eskalationsspirale.
0: Frau Salah, wie schauen Sie auf Ägypten, auf das Land, in dem Sie geboren sind, in das Sie zurückkehren wollten, in dem Moment, als Sie sehr viele Hoffnungen, wie, glaube ich, ein Großteil der Welt, in den arabischen Frühling hatten und dann merkten, nein, Ägypten entwickelt sich in eine Richtung, die sie nicht äh, lebenswert für sich fanden, ähm, wenn ich es jetzt äh, so sagen darf. Ägypten hat gestern, habe ich am Anfang der Moderation schon mal gesagt, 20 äh, Lkw durchgelassen, heute 17. Äh, viel zu wenig. Man sagt, es braucht 100 Lkw mit Hilfsgütern, die äh, nach in den Gazastreifen reinfahren werden. Sehen die Palästinenserinnen und Palästinenser, mit denen Sie Kontakt haben, auch Ägypten da in einer Verantwortung?
7: Die sagt, die machen das nicht gut. Ich habe jetzt in meine Interviews Leute interviewt von vom Süden von Gaza mhm. und auch vom Norden und deshalb ganz kurz nur wirklich, ich, aber. Ähm die Leute sind im Norden geblieben, obwohl das so gefährlich ist, weil sie gab, haben gesagt sowieso das sterben Leute im Süden. Ne? Das heißt, der Weg nach Süden ist auch sehr sehr gefährlich und man man weiß das. Auf jeden Fall. Das war jetzt die, 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 das Interview, das war jetzt vor zwei Tagen, das heißt, bevor diese Öffnung dieser humanitäre Hilfe. Aber ich war überrascht, das war ein Interview mit einem ähm, deutschen Palästinenser, der eigentlich seine Familie dort äh, besuchen wollte und dann... Wollte er nach Deutschland, äh, ist diese Situation passiert und dann kann er nicht. Und äh, da habe ich gesehen, dass es doch ein Verständnis für ägyptische Position ist, ja. mhm. äh, diese Leute als äh, Druckmittel zu benutzen, dass Israel das jetzt äh, zuerst äh, aufhört, äh, die... Äh, Sie soll das öffnen, die Grenze, damit die humanitäre Hilfe kommt. Das und dann kann sie fahren. die Ausländer...
0: Israel soll welche Grenze öffnen?
7: Das heißt, vorher wollten, äh, wollten äh, dass die Europäer aus, rausgehen, äh, dass sie fliegen können, und, aber nicht diese humanitäre Hilfe, dass, dass sie reinkommt nach äh, Palästina. Und Ägypten hat gemeint, nein, zuerst humanitäre Hilfe und dann können wir die Grenze öffnen, dass die Leute nach Europa fliegen können. Das ist erstens. Und die Position von Ägypten, sehe ich eigentlich selbst als Ägypterin und auch als Politikwissenschaftlerin sehr gut. Und ich kann auch Sisi äh, selbst zitieren. Er hatte gemeint, er lehnt das ab, die Grenze zu öffnen, dass jetzt ähm, die Palästinenser Flucht in Ägypten finden, weil dann kehren sie nicht mehr zurück. Ja. Und dann ist das Liquidierung... Ich er sag, was, er gemeint, was er gesagt hat, Liquidierung äh, von Palästina. Und das will er nicht. Und was war wichtig, auch in meinen Interviews, dass viele Menschen haben wirklich diese drome wieder von 48. Ja? Wenn wir rausgehen, verlieren wir äh, unser, ähm, ja, unser Land. Ja. Ähm, ich bin hier gekommen, in diesem Programm, weil ich habe gedacht, das ist über humanitäre Hilfe, dass wir, äh, Au. dass wir sprechen, Au. ja? sprechen. Auf wir jeden wir. Fall. Und deshalb ähm, wir kamen nicht dazu. Ich glaube, auch die Zeit ist zu Ende. Ich ähm, empfehle Ihnen vielleicht, die Taz äh, zu öffnen. Da gibt es dort äh, mehrere Interviews mit Menschen aus äh, Nord-Gaza und Süd-Gaza. Und das ist interessant zu lesen, warum die Leute in Nord-Gaza geblieben sind, weil sie alle äh, betonen dieselbe Erfahrung. Und das ist interessant ist, wir waren ein Team von mehreren Leuten, aber die Antworten in der Interviews sie waren sehr übereinstimmend. Wasser. Jeder Mensch hat dort ein Recht seit jetzt zwei Wochen auf zwei Gläser Wasser. So, so kleine Gläser, das heißt halb, halb Liter. Die Leute haben mir erzählt, sie haben kein Wasser zur Toilette. Die Hygienezustand ist katastrophal. Natürlich sie verhungern, das ist nebenan, sie dursten nebenan. Aber was mich wirklich am tiefsten gerührt hat, gab auch viele Momente, dass Frauen haben gesagt, sie haben Angst, falls wenn das Wasser kommt, zu duschen, weil sie haben Angst in dieser Zeit, dass das Haus bombardiert ist und dann sterben sie und die Kinder sind weiße. Das heißt diese Angst Frauen, wenn wir sagen, wie Herr wie die Bundesaußenministerin sagt, wir wollen eine feministische internationale Politik ausüben, dann wollen wir denken auch über die Rechte der Frauen dort und deshalb. Ich möchte hier betonen, wirklich am Ende des Programms, dass viele Wissenschaftler in Deutschland lehnen ab, zu solchen Talkshows zu kommen, weil sie sagen, wenn man hier kommt, sofort bekommt man die Keule, du bist entweder antisemitisch oder du verstehst die Situation. Und sie haben mir gesagt, da komm nicht zu diesem Programm, das ist Selbstmord. Das ist eine kriegstreibende Gruppe und du wirst wirklich keine Chance haben. Was ich nur sagen möchte, ich möchte gerne, dass wie der Militärexpert hier gesagt hat, ich möchte gerne, dass jeder Jude hier in Deutschland in Frieden und in Sicherheit geht. Ich, in Deutschland und in der arabischen Welt gibt es keinen Platz für Antisemitismus mich interessiert die Menschenrechte und deshalb ich möchte gerne dass wir statt Hamas zu reden über die Bevölkerung. Man kann auch Islamismus bekämpfen, aber man muss gleichzeitig an die Bevölkerung denken und ich bin heute gekommen, um wirklich nicht über Hamas zu reden, sondern über die Menschen in Gaza, die sterben und sie leiden und wir müssen an sie denken und auch ich denke wirklich, weil sie nehmen das auch so leicht mit Wort auch an die israelische Soldaten, die auch vielleicht ihr Leben bezahlen dafür. Dass das müssen wir alles. Deshalb bitte wollen wir auch Szenario, was passiert nach. Das wünsche ich mir. Ich möchte, dass wir alle in Frieden. Und mich interessieren wirklich die Bevölkerung in Israel und in Palästina und Arabische Länder, dass sie in Frieden leben. Frau Salah, ich bin froh, dass Sie. Hier ich danke sind. Ihnen. Sie haben das. Äh, sie hatten
0: uns das vorher auch gesagt, dass Sie Sorge haben, dass äh, das äh, Ihr Anliegen hier nicht gesehen wird. Aber ich finde, was Sie gesagt haben, war das wichtige Wort gleichzeitig. Dieser Konflikt und das haben wir ja heute an verschiedenen Stellen gesagt: Dieser Krieg. Äh, es ist ja <lacht> leider, es ist kein Konflikt, hat so viele Ebenen, so viele Dimensionen. Deshalb ist es wichtig, auf all diese Dimensionen zu schauen. Das haben wir gemacht. Sie haben es überlebt. <lacht> Danke schön. Ich bin froh. Ich, ich, wünsche, dass hier nur, Sie es, ich, ich
7: wünsche nur, dass aber ich, Mädchen, ich möchte, ich möchte schon, den ja. Punkt,
0: den wir besprochen haben, noch mal weitergeben an Sie, Herr Röttgen. Tatsächlich ist es ja so, dass auch äh, Deutschland, auch von äh, Herrn Prosor aufgefordert ist, wirklich alles dafür zu tun, auch auf Ägypten einzuwirken, dass geholfen wird den Menschen im Gazastreifen. Kann man da noch mehr tun?
5: Also ich habe... Kein Zweifel, dass die Regierung, der Bundeskanzler, die Bundesaußenministerin in diesem Sinne alles getan hat, darauf einzuwirken. Mhm. Dass, dass die humanitäre Hilfe, die auch weiterläuft von deutscher Seite aus, also nicht eingestellt, auch nicht infrage gestellt ist, sondern zur Verfügung gestellt wird, dass sie auch ankommt bei den Menschen. Da habe ich keinen Zweifel, dass sowohl der Bundeskanzler wie die Bundesaußenministerin alles ihr Mögliche in diesen Gesprächen bei den Konferenzen getan haben.
0: Sonja Zekri hat in der Süddeutschen Zeitung geschrieben, es sei nicht ohne Ironie, dass man jetzt auf Ägypten schaut und sagt, bitte, Sie sollen die Grenzen öffnen, damit Menschen aus dem Gazastreifen fliehen könnten. Es sei deshalb nicht ohne Ironie, weil wir in Deutschland gerade die ganze Zeit versuchen zu verhindern, dass Menschen zu uns kommen. Sollte Ägypten nicht bei der Haltung bleiben, dass es ja, oder ist es nicht verständlich für uns, dass Ägypten bei dieser Haltung bleibt?
5: Also Ägypten wird bei dieser Haltung bleiben. Und auch alle anderen arabischen Staaten werden, das ist auch ein Teil der Wahrheit, werden bei ihrer Haltung bleiben, dass sie palästinensische Flüchtlinge, bis auf Jordanien, das ist eine besondere Situation, aber die anderen Staaten, dass sie, dass sie nicht palästinensische Flüchtlinge aufnehmen. Und ich glaube, das ist, da muss man auch dann aussprechen. Es geht nicht nur darum, dass sie, dass sie wollen, dass, der, dass die Bevölkerung des palästinensischen Staates, für den sie sind, dann auch an, an der Stelle bleiben, mhm. sondern auch Ägypten ist und wie die anderen arabischen Staaten sind, nicht daran interessiert, diesen Konflikt in die eigenen Gesellschaften und die eigenen Staaten zu importieren. Das ist eine, eine auch eine Zweisprachigkeit, die da schon schon immer war. Das ist, dass die großen Solidaritätsbekundungen äh, abgegeben worden sind. Aber die, aber die Angebote an, zur Lösung des Problems auf diese Weise, durch Migration, mhm. ähm, durch Asyl, äh, etwas in der Region zur Erleichterung der Menschen zu tun, diese Bereitschaft hat es nie
3: gegeben. Aber ähm, Herr Röttgen, ich glaube, selbst wenn die Grenze offen wäre nach Ägypten, würde es viele Bürgerinnen und Bürger aus Gaza geben, die nicht gehen würden.
5: Das gibt es auch. Gehen ja.
3: würden. Und zwar deshalb, weil die Vorstellung, ähm, den Ort, an dem man lebt, verlassen zu müssen, wirklich an ein palästinensisches Trauma rührt. Auch Palästinenser haben Traumata. Und das ist eines. Das
5: will ich auch nicht bestreiten. Ja. Aber es gibt auch keine Bereitschaft, sie aufzunehmen. Es gibt beides, stimmt.
3: Es gibt vielleicht die Bereitschaft, ich nicht sie aufzunehmen. Deswegen, also in gewisser Weise. Naja. Also,
5: also es gäbe natürlich mhm. palästinensische Flüchtlinge, die <lacht> auf den Sinai gehen würden. Die würde es auch geben, aus dem Gazastreifen. Und auch nicht nur eine kleine Zahl. Das ist spekulativ, aber ich glaube schon, dass es das gibt, schon allein wegen der Sicherheitssituation. Aber für, für Ägypten kommt es überhaupt nicht in Frage, für Sisi den Sinai dafür zu öffnen. Beides, glaube ich, trifft zu.
0: Ich will mich bedanken bei der Runde, auch bei Ihnen, bei Herrn Schalikar. Äh, Grüße nach Tel Aviv, danke, dass Sie wieder bei uns waren. Und äh, die Tagesthemen machen weiter und machen mit dem weiter, womit wir begonnen haben, Herr Prosor. Wenn ich euch richtig verstanden habe, Helge, nämlich mit der Demonstration gegen Judenhass und für Israel heute in Berlin. Genauso ist es, Anne. Wir schauen auf die Solidarität, die heute in Berlin zu sehen war. Und haben Angehörige von Geiseln aus Israel begleitet, die unter anderem morgen den Bundespräsidenten treffen, um auf das Leid ihrer Familien aufmerksam zu machen. Mehr als 200 Menschen werden von der Terrororganisation Hamas immer noch gefangen gehalten. Das und mehr gleich in den Tagesthemen. Das jetzt in den Tagesthemen empfehle ich Ihnen sehr. Tschüss und auf Wiedersehen.